0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Para você ficar em pé agora Em reverência à palavra do nosso Deus abra a sua Bíblia No livro de Gênesis capítulo 26 Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. Gênesis 26, né? do primeiro versículo até o 12. Diz o seguinte, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com, avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te hei de dizer, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse-lhe, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência, ora tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher, então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã, respondeu-lhe porque eu dizia para que eu não morra por causa dela, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste, facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu traído sobre nós, grave delito, e deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a esse homem, ou a sua mulher, certamente morrerá, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu grande nome, a Deus que bom é ter um Deus como o Deus de Isaac, a Deus um Deus presente na nossa vida, um Deus que nos abençoa, um Deus que fala conosco, um Deus que está certamente neste lugar, e está aqui para nos abençoar, para estender a Tua poderosa mão para nos abençoar, ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, fala Senhor, através da minha vida, me dá graça, sabedoria, entendimento, ó Deus, mas acima de tudo, que a unção do Teu Espírito seja sobre a minha vida, faça assim também com os Teus servos, ó Pai, que ouvem neste momento essa mensagem, para Senhor que é, possam adquirir sabedoria para a sua vida, para viver, Senhor, através das lições que nós temos entendimento nesse texto, Pai, em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna, que venha para este lugar trazer confusão, distração, ó Deus, nós repreendemos o nome de Jesus e que todas as mentes estejam cativas à mente de Cristo, Pai, pois nós pedimos isso em nome de de Jesus Cristo, amém, amém, você pode se sentar. Esse texto, ele, no versículo 12, ele fala que Deus abençoou a Isaac, né, sem por um, quem que não quer ser abençoado sem por um? Todos nós desejamos isso, sermos abençoados por Deus, grandemente, o texto deixa claro que foi uma bênção muito grande sobre a vida de Isaac, mas os, aqui nós vemos que apesar de Deus abençoar Isaac, Isaac ser filho da promessa de Abraão, nós sabemos a história de Abraão, semana passada nós estivemos pregando aqui sobre Abraão, que creu contra a esperança e teve esse filho, né? Isaac, que significa riso, o filho da promessa, um né? filho que ele teve com 100 anos, Abraão teve Isaac com 100 anos, algo sobrenatural e nós vemos que apesar de tanta bênção, de ser filho de Abraão, de ter convivido com Abraão, ele também tinha suas falhas, o texto aqui mostra muito claro, né? ele ao chegar ali naquela cidade, ali de Gerar, cidade dos filisteus, ele diz que a sua mulher, Rebeca, é sua irmã. Ele mente, né? e certamente ele deixa Rebeca é, um tanto quanto é, furiosa com ele. Eu acredito. Pensa você, mulher, que está aqui, e seu marido chega numa cidade e fala assim, oh, você não vai falar que você é minha mulher não, você vai falar que você é minha irmã. Pensa bem o que ia passar na sua cabeça. Eu vou falar mentira por causa dele. Ele está sendo covarde, medroso, está me colocando numa situação difícil. Então, nós vemos que, apesar de ser uma pessoa que Deus abençoou, ele tinha falhas. Como eu e você temos nossas falhas. E Deus não deixa ninguém ficar escondido nas suas falhas. A mentira tem perna curta, acaba alguém descobrindo. O pecado, ele vem à tona uma hora, podemos esconder daqui e dali, mas uma hora ele vem à tona. Não, é? não tem dúvida disso. E Deus na palavra, ele mostra, ele não, ele não preserva ninguém, ninguém nem Abraão, mostra os erros de Abraão, mostra os erros de, aqui de Isaac, mostra os erros de José, mostra os erros de Davi, mostra os erros de todo mundo, Deus ele mostra de forma clara, mas aqui Isaac, nesse texto ele traz uma série de lições para a nossa vida, que são lições importantes não podemos ficar focado apenas nas falhas humanas, se, você, se as pessoas ficarem olhando para as minhas falhas, para as suas falhas, nós estamos perdidos, mas aqui Deus deixa lições preciosas, que Isaac nos ensina, que são muito importantes na nossa vida, e eu queria falar exatamente sobre isso, nessa noite, sobre essas lições que Isaac nos deixa, né? que são preciosas, e que você pode tomar para a sua vida, você quer ser abençoado cem por um? Então, faça o que ele, Isaac fez, Se nós queremos ser abençoados cem por um? Temos que observar porquê que Deus abençoou cem por um esse homem? O que, que aconteceu? Apesar de a gente olhar para a vida dele e ver falha Ah, se Deus não fosse misericordioso com a nossa vida Se ele olhasse para nossas falhas Nós já tínhamos sido consumidos já Nós estaríamos perdidos Graças a Deus que, graças a Deus que ele é, é misericordioso Nós temos que dar graças a ele Porque não temos para onde correr ele é misericordioso para com as nossas vidas. Então, eu queria falar sobre isso. E a primeira lição aqui, que o lugar mais seguro do mundo, e ele aprendeu isso, é dentro da vontade de Deus. Você quer viver no lugar mais seguro do mundo? Viva dentro da vontade de Deus. O texto nos diz que houve uma fome na terra, ou seja, crise, nós estamos vivendo uma crise mundial, estamos vivendo uma crise mundial, e qual que é o lugar mais seguro para você viver? É no centro da vontade de Deus, é dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus ordena para que você viva, o grande problema é que nós, somos cheios de vontade e maior parte das vezes as nossas vontades prevalecem sobre a vontade de Deus, aqui no versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte, e havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, qual que era o melhor lugar para ele ir? Era o Egito, o Egito é que tinha fartura, o Egito seduzia as pessoas pela fartura, pelas suas terras férteis, próximo ao rio Nilo, era o lugar melhor para ir, e quantas vezes nós somos seduzidos pelo aquilo que o mundo oferece, e saímos do centro da vontade de Deus, saímos do lugar onde Deus nos colocou, saímos daquilo que é a expectativa de Deus para as nossas vidas. Nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E talvez você esteja aqui em busca dessa resposta. Se muda ou não muda, casa ou não casa, se faz um negócio ou não faz, se faz uma sociedade ou não faz, você está procurando, e eu só posso te dizer uma coisa, você só vai poder ser abençoado de verdade, se você estiver no centro da vontade de Deus, e não no centro da sua vontade... A palavra de Deus para nós, nessa noite, é não desças ao Egito. Não vá aquilo que os teus olhos estão te seduzindo. Onde parece que a terra é mais fértil, onde parece que é melhor, mas não é a vontade de Deus. Porque quando nós ficamos no centro da vontade de Deus você pode ter certeza que sempre vai ser melhor, onde nós vamos ser mais abençoados. Isaac ficou no lugar onde tinha fome. Tinha fome. A terra estava seca. Todos ali estavam passando por grande dificuldade. Mas no meio da terra seca, no meio da terra dos filisteus, a palavra de Deus nos diz que Ele foi abençoado sem por um, ou seja, Ele plantava uma semente e nascia sem sementes. Onde Ele colocava a sua plantação, ela frutificava. Por quê? Porque Ele estava no centro da vontade de Deus. Então o lugar mais seguro do mundo para a gente viver, é no centro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo num mundo perigoso, num mundo confuso, num mundo com dificuldades, num mundo da pandemia, se você estiver no centro da vontade de Deus, é o único meio de Deus te abençoar de verdade. Então nós precisamos ter esse entendimento que Isaac teve. Deus falou com ele. Ó, não desças ao Egito. Ele, ele entendeu que o centro da vontade de Deus é que ele ficasse ali em Gerar. Então eu preciso ter esse entendimento. Um lugar para você ser feliz o lugar onde você vai ser abençoado, o lugar onde você vai prosperar, o lugar onde Deus vai agir na sua vida, é quando você estiver no centro da vontade de Deus, e não no centro da sua vontade, a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso, e nós não podemos ir pelo nosso coração, pelo que nós estamos sendo seduzidos, nós temos que ir pela vontade de Deus, qual é a tua vontade? Essa devia ser a nossa pergunta todos os dias da nossa vida, qual a tua vontade? A tua vontade é que eu vá ou que eu fique? Que eu entre nessa situação ou que eu fique fora dessa situação? mas tentando de verdade ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Deus está falando com a gente, está mostrando, e nós estamos temando, teve uma vez que um, um amigo meu, ele estava querendo ir para os Estados Unidos, tentou por Cuba, não deu certo, tentou pela pelo México não deu certo, tentou, ele falou, não, mas Deus, Deus está tá querendo que eu vou, estou sentindo de Deus que é para eu ir para os Estados Unidos, eu falei, meu Deus do céu, não quer ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus, Deus está mostrando de todas as formas para a gente, Deus está fechando a porta, e nós continuamos insistindo, em uma coisa que não é, a vontade de Deus, você quer viver no lugar mais seguro para você? É dentro da vontade de Deus, nós muitas vezes ficamos questionando, fique com a vontade de Deus, ela vai ser sempre melhor para você, não duvide disso, a segunda lição, que ele traz para a gente aqui, é que ele tirou os olhos das circunstâncias e fixou nas promessas de Deus, qual era as circunstâncias? Olha bem, a circunstância era de deserto, de fome, quais são as circunstâncias que você está vivendo hoje? Que nós estamos vivendo? É uma pandemia, é uma pandemia que nós estamos vivendo, você está olhando para as circunstâncias ou você está olhando para as promessas de Deus sobre a sua vida, olha o que Deus diz para ele a partir do versículo 3, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O versículo 4, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas essas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Na crise, é hora, é hora da gente olhar para as circunstâncias? Não, não é hora. É hora de olhar para as promessas de Deus que estão escritas na sua palavra para a gente. E aqui, nós vemos de forma muito clara as promessas que Deus faz para ele aqui, indo contra todos os prognósticos pessimistas. Quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida? Nós vamos ficar acreditando nos prognósticos pessimistas ou vamos olhar para as promessas de Deus? O problema, sabe o que é? É que nós queremos nos igualar a todo mundo e nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. As promessas que estão escritas aqui são para os filhos de Deus. E nós, muitas vezes, nós nos igualamos a todo mundo. Não, mas a situação está tá desse jeito para todo mundo. Só que eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus. Eu não vivo segundo os prognósticos dos economistas. Não vivo segundo os prognósticos né, das pessoas que dizem que entendem, dos políticos. Não vivo segundo os prognósticos. Eu vivo segundo as promessas de Deus. E ele viveu sobre isso, ele acreditou naquilo. No versículo 3 ele disse: Deus diz para ele: Eu serei contigo, eu serei contigo. Ele acreditou nisso firmemente. E você acredita que Deus é com você? Que quando você está andando pela rua, Deus está com você. Quando você está no seu trabalho, Deus está com você. Quando a situação está em crise, que Deus, Ele continua com você, que Ele não te abandonou, Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, é a promessa do Senhor, e eu acredito nessa promessa, o problema é que nós olhamos, para os prognósticos pessimistas, em vez de olhar, para a promessa, de Deus sobre a nossa vida, se Deus, ele está conosco, nós não precisamos temer, Ele ainda faz uma promessa, eu te abençoarei, no versículo 3, e te abençoarei, e isso não é promessa de Deus sobre as nossas vidas? Nós não temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida? A palavra de Deus nos diz, que Jesus Cristo, Ele levou as nossas maldições, nós somos hoje abençoados, nós fomos purificados pelo sangue precioso do cordeiro que morreu ali na cruz do Calvário. Nós temos hoje a benção de Deus sobre a nossa vida. O problema é que nós preferimos acreditar naquilo que o mundo diz, naquilo que as pessoas estão dizendo, nos prognósticos, que as pessoas trazem sobre as nossas vidas sobre o que vai acontecer e esquecemos que nós somos abençoados por Deus nós precisamos entender aqui eu estou falando para cristão verdadeiro cristão verdadeiro é abençoado por Deus Aquele que acredita nas promessas Do Senhor Vai ser abençoado E ele ainda diz E te multiplicarei No versículo 4 Multiplicarei a tua semente Em ti serão abençoadas Todas as famílias da terra Ou seja Deus nos abençoa Para a gente abençoar os outros eu não estou nessa terra apenas para ser abençoado, mas eu estou aqui para abençoar os outros, orar pelos enfermos eles serem curados, orar pelos que estão cativos de Satanás e eles serem libertos no nome de Jesus, ajudar as pessoas que necessitam, nós precisamos ter o um entendimento que Deus, Ele diz que vai nos multiplicar, que te multiplicarei, Então, nós somos o povo, não só para ser abençoado, mas Deus nos dá para nós abençoarmos os outros também. Essas são as promessas de Deus, as promessas do Senhor. E ele, interessante que ele fala ainda no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, ele dá exemplo para ele ainda, Falou, olha, se você fizer igual seu pai, olha para as pessoas que, que estão servindo a Deus de verdade, que acreditam nas promessas de Deus, olha a bênção de Deus sobre a vida deles e fala, A vida daqueles que servem a Deus tem que falar. Que servem de verdade tem que falar. É isso que ele fala nesse texto aqui: fala, olha, olha para Abraão, olha para seu pai, como ele foi abençoado. Por quê? Porque ele ouviu os meus estatutos, ele obedeceu aos meus mandamentos, ele foi fiel. Tinha defeito? Tinha defeito também, porque perrou também, mas ele se erguia e ele servia a Deus de verdade. Então nós temos que entender que as promessas de Deus, elas não são específicas para Abraão, é para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Davi e para todos aqueles que servem a Deus, porque as promessas, são para todos nós, e nós não podemos olhar, para circunstâncias, mas viver, pelas promessas de Deus, tem hora, que eu acho que nós somos tão pouco inteligentes, Por que que nós desobedecemos a Deus? Por que que nós não acreditamos nas promessas? Falta inteligência, o pecado emburrece as pessoas, Emburrece. E a obediência, olhar para as promessas de Deus, mostra que somos inteligentes e sábios. E para finalizar, a terceira lição, ele obedeceu sem questionar, no versículo 2, repetindo, Deus fala com ele, não desça ao Egito, no versículo 6, diz que habitou Isaac em Gerar, não era a terra dele, foi onde Deus mandou ele ir, ele questionou, ele não questionou, a obediência dele a Deus, foi sem questionamentos, foi sem questionamentos. Eu não sei por que, que Deus está falando isso. Tem hora que a gente fica assim. Eu não sei por quê, Mas vou obedecer. Porque obedecer mostra inteligência nossa. Ele obedeceu. E a obediência dele fez com que ele foi abençoado sem por um a nossa obediência vai fazer com que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, sem questionamento, eu me lembro quando eu me converti, tinha 17 anos, ouvi falar de dízimo, logo os primeiros meses de conversão, e desde aquele momento eu passei a ser dizimista. Eu não tinha salário, mas eu tinha minha mesada. Meu pai me dava minha mesada, eu tirava 10% sem questionar. Eu não perguntei porquê, onde vai esse dinheiro, não perguntei. Sem questionar. Eu simplesmente obedecia a Deus. Fez toda a diferença na minha vida. A sensação e a certeza que Deus me supriu todos esses anos. E vai suprir até o último dia da minha vida se eu continuar sendo fiel. Pronto. Eu aprendi uma outra coisa muito importante, logo novo convertido. A perdoar as pessoas. Jesus Cristo mandou perdoar, alguém fazia alguma coisa, o coração ficava triste com aquilo ali, ficava irritado, ficava com raiva, na hora eu falei, a Bíblia manda perdoar, sem questionar, perdoava, sem falar com Deus, Deus, mas ele fez isso, fez aquilo, não, merece, merece ir para o inferno essa pessoa, misericórdia. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós? O nosso papel é simplesmente uma coisa. Perdoar. Perdoar. Quantas decisões eu preferia ter tomado diferente pela minha cabeça? Mas Deus falou... Não, não é desse jeito. É de outro jeito. Quantas pessoas estão no campo missionário, passando às vezes dificuldades, mas não questionaram. Deus mandou e eles foram. Isaque, foi abençoado, porque ele obedecia, tinha defeito, tinha defeito gente, mas obedecia, eu fiz questão de, de ler essa parte da falha de Isaac, para mostrar que nós também, na nossa caminhada, nós falhamos, eu falhei muitas vezes, eu fiz coisas certas, eu tomei decisões acertadas, eu obedeci muitas vezes, e trouxe bênção sobre a minha vida, mas eu também falhei, por isso nós precisamos perdoar para ser perdoados também, então nós precisamos ter esse entendimento, e isso ele aprendeu também com o seu pai, ele olhou para o seu pai, certamente o seu pai tinha já tinha contado, quando Deus apareceu para ele, falou, sai da sua cidade, no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão ficou questionando, saiu, ele saiu, quando Deus falou com Abraão, você vai sacrificar o seu filho Isaac querido, que você devou cem anos para ter Lá no Monte Moriá, você vai andar três dias, chegar lá, vai levar a lenha, levar tudo e vai sacrificar seu filho. Ele pegou o cutelo. Quando ele ia matar o seu filho, sacrificar, Deus falou: não. Colocou um cordeiro no lugar. O substituto que representa nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. No nosso lugar. Obediência sem questionar, Abraão foi, e certamente, quando Abraão levantou o seu cutelo, o seu filho lá, Isaac, e depois o pai dele, ele explica para o filho dele, e fala, não, eu ia fazer meu filho, porque Deus tinha mandado, só que Deus mandou não fazer mais, e colocou um cordeiro, aquilo ali ficou na mente, de Isaac, que ele começou a obedecer a Deus, sem questionar, fala se assim, meu pai foi tão abençoado, meu pai obedeceu em tudo, sem questionar, nós queremos ser abençoados, sem por um, mas nós queremos viver na desobediência? Seremos? Não, claro que não. É na obediência é que nós somos felizes, abençoados. A prosperidade da gente vem é na obediência. Deus ama a obediência. O pecado entrou neste mundo e nós pagamos o preço da morte nós morremos por causa do pecado, por causa da desobediência, Adão e Eva desobedeceram, quando Deus falou, ó, vocês podem usufruir de tudo, só não toca nessa árvore, Deus tem nos dado tantas coisas, para a gente usufruir, mas o pecado, a desobediência, nos leva ao caminho da derrota. Deus quer tanto nos abençoar. Saul, Deus o coloca como rei e fala com ele, você vai matar Amaleque, os amalequitas, o rei, os animais, vai matar tudo. Porque eles impediram quando vocês foram entrar na terra prometida Foi lá Saul. Só que Saul, Ele obedeceu Sem questionar, não Ele questionou no seu coração e falou, não Deus falou para matar todo mundo Mas ele não vai ligar se eu separar o melhor do gado Se eu separar o rei Para falar, olha, nós fomos vitoriosos Olha aqui o rei, aqui eu estou trazendo É o meu troféu mas ele, e Deus só queria dele uma coisa, a obediência, lá em 1 Samuel 15, 22, 15, 22, diz o seguinte, porém Samuel disse, tem porventura o senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura, de carneiros. Deus só quer uma coisa: obediência sem questionar. Deus mandou apenas obedeça. Não seja temoso. Não seja um Saul. Não questione as coisas de Deus. se está na palavra, tanta temosia, toda hora a gente está ouvindo, gente abrindo igreja aqui, outra ali, porque, olha, eu não concordo com o que a palavra diz, sobre a sexualidade, sobre o dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, e aí começa a abrir igrejas Cheias de heresias, cheia de mentiras, cheia de enganos, para acomodar pessoas que querem viver na desobediência. Mas Deus quer da gente obediência. Nós estamos vivendo aí a crise, tal qual Isaque. O que, que você quer? Ser abençoado sem por um? Ou quer continuar vivendo uma vida de derrota? Obediência. Não olhar para as circunstâncias de forma nenhuma. Mas para as promessas de Deus. entenda que o melhor lugar do mundo o lugar mais seguro para você viver sempre será dentro da vontade de Deus não tem lugar mais seguro você pode viver rodeado de milhões e bilhões mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não está seguro, você pode viver dentro de um castelo, cheio de vigias, mas se o senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, porque o um lugar melhor, o mais seguro, e Isaac entendeu isso, é centro da vontade de de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os olhos, você que está em casa também, que você fechasse seus olhos e pensasse... Você quer ser abençoado no meio da crise? Você tem sido abençoado no meio da crise? Era crise, era fome, era deserto. Você quer ser abençoado cem por um? Então em nome de Jesus, fique dentro... A vontade de Deus pergunte a Deus qual é a sua vontade, não a sua mas a dele qual é a tua vontade Senhor para a minha vida que certamente vai ser o lugar mais seguro talvez você esteja tá andando olhando para as circunstâncias Quantos anos só olhando para as circunstâncias? Ah, esse país está em crise, a minha situação. E as promessas de Deus, gente? Olha para a promessa de Deus. Olha para as promessas de Deus. E obedeça. Sem questionar. Talvez está faltando isso para você ser abençoado. Você vive questionando. Você vive fazendo do seu jeito, da sua maneira não, eu penso que assim, ah, que se dane o mundo, que se dane Deus, eu quero fazer do meu jeito, não vai ter a benção não vai ter a bênção, se Deus falou o seu coração, você quer, no meio dessa crise, ser abençoado sem por um quer ficar no centro da vontade de Deus, quer obedecer ao Senhor, olhar para as promessas do Senhor, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Senhor, eu entendi que essa palavra é para mim. E eu quero a tua vontade. Eu quero, eu sei que a tua vontade é o melhor. Às vezes a minha vontade é essa, Senhor, mas eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu quero que, olhar para as tuas promessas e não para as circunstâncias. Eu quero, Senhor, te obedecer. E nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos, ó Deus Pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra De ver, Senhor, lições tão preciosas Deixado por um homem, Senhor, que viveu há tantos anos atrás, ó Pai Ó Deus, um homem que foi capaz, Senhor De querer viver no centro da tua vontade Para nos ensinar, ó Pai Apesar de ser deserto No deserto, no, na crise, o Senhor o abençoou Ó oh Deus, por quê? Porque ele estava no centro da tua vontade Ó oh Deus, não importa onde nós estamos Se é Valadar, se é Belo Horizonte, São Paulo Se nós estivermos no centro da tua vontade Nós vamos ser abençoados Ó oh Deus, é isso que nós temos a convicção no nosso coração, ó oh Pai Nós temos a convicção se nós fizermos aquilo que é a tua vontade, Pai Ó oh Deus, ensina-nos, ó oh Pai A sempre estar olhando para as tuas promessas E não para aquilo que nós estamos vendo no mundo esse, essa catástrofe que nós estamos vendo no mundo Mas nós olhamos para o Senhor Para tudo que o Senhor tem prometido Nós somos Teus filhos, ó oh Pai E queremos andar Te obedecendo, abençoa o Teu povo, Pai Abençoa, abençoa sem por 1, oh Pai, em nome de Jesus Cristo Da inteligência, da sabedoria Ó oh Deus, eu, Senhor, eu não sei eu, Certamente o Senhor deu uma técnica Agrícola a Isaac, Senhor Que ele pôde plantar Senhor, e, e prosperar ali no meio do deserto, Pai Senhor, dá inteligência, dá, uma, dá criatividade ao teu povo Dá ideia nova, Senhor Em nome de Jesus Nós somos dependentes, não é do mundo, não é do governo Nós somos dependentes do Senhor Portanto, em nome de Jesus, Senhor Que o teu povo saia desse lugar confiante Mas, acima de tudo, querendo te obedecer Senhor, andar só naquilo que o Senhor está ordenando, ó, Pai Pois é, é o que abençoa a gente Portanto em nome de Jesus Nós repreendemos toda a obra maligna Tudo que Satanás plantou Toda, Senhor, tudo que ele tem plantado Para colocar as pessoas para baixo Para trazer desobediência Todo o pecado Nós repreendemos no nome de Jesus E lhe pedimos, ó Pai Abençoa de uma forma poderosa, Senhor, o teu povo E que teu povo possa sair deste lugar Renovado abençoado, crendo na vitória, crendo na bênção, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, eu quero convidar você a sentar só um minuto. Querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo.